1: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, productos deportivos. Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte.
2: Deportistas. Hola, ¿qué tal amigos del Esto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es José Ángel Rueda y, como siempre, estoy acá con Miguel Ángel Mujica. Mi querido Mújica, bienvenido una vez más al, al podcast del Esto, el diario de los deportistas.
1: Mi querido Ángel, estamos de regreso aquí donde hablamos para darle voz a nuestra pasión.
2: Yo creo que los deportes, sí, en general, son una verdadera, una verdadera joya, ¿no? Sobre todo pues, por las historias que, que nos regala. La verdad es de que son, son apasionantes, mi querido muy porque, a ver, muchas veces podemos hablar del triunfo, ¿no? Que suponen los deportes, todo el mundo juega para ganar, pero ¿qué es lo que pasa cuando estamos totalmente del otro lado de la moneda, no? Cuando un equipo, por más que lo intenta, lo intenta, lo intenta y lo intenta, no puede ganar. Esas famosas maldiciones, ¿no?
1: Sí, que son brutales en algunos momentos, ¿no? Lo vivíamos con Cruz Azul no hace mucho, eh, la máquina por fin se pudo salir con la suya, ¿no? Después de tanto tiempo, lo vivimos en la NFL con los Bills de Búfalo que siguen sin poder ganar, lo vivimos en la NBA en todos lados y ahorita actualmente pues hay uno que se metió a una final con mucha polémica. Yo creo
2: sí polémica, igual y esto a la gente no le va a gustar, ¿no? La manera en la que yo lo vi, pues tú eres de Pumas, yo lo sé, pero sé que antes que nada eres objetivo. Yo creo que el árbitro se equivocan las dos, o tal vez no se equivocan las dos. Para mí, si te son honesto, para mí no es penal. ¿Por qué? Bueno, pues es una jugada sí violenta, muy accidental, donde le revientan la cara a Dineno. Pero por el otro lado, juzga mal el árbitro también la expulsión a Dineno, porque es una jugada muy parecida. Entonces yo creo que, pues sí, muchísima polémica, como bien lo mencionas, pero bueno, es el Atlas que se mete a, a la final y que tratará, ¿no? de romper una maldición de 70 años ya sin ser campeón, desde aquella final bueno, ni siquiera final, ¿no? desde aquel campeonato de 1951 cuando de repente las cosas se le dan y Atlas se corona, yo creo que nunca pensaron que se iba a extender tanto este Atlas que ha tenido grandes equipos que es conocido por su buen fútbol y que bueno, ahora está a las puertas de romper una maldición como ya lo han hecho otros equipos, las maldiciones, aunque parezca pues bueno, no son eternas Sí,
1: no son eternas, pero esta ya, ya vive inmensamente, ¿no? Hay que recordar que todavía hay un equipo que tiene una racha peor que la del Atlas de 70 años, es de 71, es un añito más, la de los tiburones rojos de Veracruz, que pues actualmente están extintos. Pero y,
2: pues, ellos no
1: existen. Y por eso no existen, pero en la historia del fútbol mexicano lo están. Y claro, que está ahí el Atlas, ha tenido grandes planteles, grandes entrenadores técnicos, desde Marcelo Bielsa, ¿no? En aquel Atlas que hace historia que tampoco se puede llevar el título de Ricardo Lavolpe, de gente con un Atlas aguerrido, como la misma, no yendo tan lejano, Tomás Boy, ¿no? Que estuvieron muy cerca, pero simplemente no se les dan grandes jugadores en el Atlas. Edwin Cubero, este goleador que logró el título con el Atlas, pero pues prácticamente no hizo nada más después de su carrera. El Pistache Torres, un hombre que dejó todo por ser rojinegro y el título nunca se le dio, Ángel. Lo mismo Rafael Márquez Álvarez, el famoso central del Barcelona que lo ganó todo menos el título con el Atlas. Cepeda, Osorno, el Chato Rodríguez, Mario Méndez, toda esa historia de jugadores de élite ¿no? que llegaron a jugar en la selección mexicana, llegaron a ir a un Mundial pero ese granito no se lo pudieron quitar. Sacar campeón al Atlas parece imposible. Esperemos por el bien de su afición. Digo, los de León nos van a decir que no, que pierdan. Pero que ojalá ganen el título porque sería una historia fantástica, ¿no?
2: No, claro, y, y a ver, a mí lo que hablamos al principio, ¿no? Lo que representa qué pues, tipo de cosas para el deporte. Yo recuerdo, tengo muy, muy claro ese momento cuando de repente los Cubs, ¿no? Los cachorros de Chicago, de repente, pues, llegan a la Serie Mundial y contra todo pronóstico, con la maldición de la cabra, es decir, tantas y tantas historias, leyendas, mitos que de repente pues todo el mundo decía nadie lo va a poder ganar y de repente llegan y se coronan en las grandes ligas yo tengo muy presente ese momento cuando de repente si la memoria no me falla Montgomery, no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo del apellido del pitcher, Montgomery, llega y lanza y de repente termina con una maldición que parecía eterna, la gente llorando en las tribunas y al final de cuentas, pues yo creo que eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Lo vivimos también con Cruz Azul, cuando de repente pues faltaban 10 segundos y nadie podíamos dar por ganador a Cruz Azul y de repente llega el silbatazo final donde pues bueno, todo se se cumple. Pero también como por otro lado tú mencionabas, pues hay maldiciones que son verdaderamente brutales. A mí la que me llama muchísimo la atención y lo podemos ahondar un poco más la de los Bills de Búfalo. Eh, hoy es un equipo que llegó cuatro veces a un Super Bowl de manera consecutiva de la mano de, de Kelly, el gran coreback, no lo pudieron ganar. cada veces sí son historias dolorosísimas para su afición, que aún así pese a la ausencia de títulos, pese a la ausencia de todo, bueno, es una de las más pasionales de la NFL Algo que pasa si a lo del Atlas
1: Sí, ¿no? y sobre todo por la forma ¿no? Tan dramáticas, con patadas En los últimos minutos, con situaciones Que hasta parecen para analizar Deja tú deportivamente También eh, algo paranormal ¿no? Porque todo parece que se da Para que no pasen, por lo mismo La maldición del bambino de los Medias Rojas de Boston sí, sí. Que tanto duró ese tan polémico Cambio de Boston a los Yankees De Babe Ruth y que termina por decantar La historia de los Yankees como el equipo más ganador de, de las grandes ligas y llevar a Boston a una pues un sinfín de, de derrotas, la serie mundial contra los Mets que se le van entre las piernas el, la pelota al final de cuentas, bueno, pues Yankees y Boston, de ahí nace su rivalidad y es gracias a esta rivalidad en donde también Boston pues, se logra levantar eh, en una serie en que iban perdiendo 3-0 y son el primer equipo que logra reponerse de un 3-0 para llegar a la Serie Mundial y coronarse ¿no? también, los Dodgers también para que aún. por ahí tenían una maldición gigantesca, en fin, hay muchos equipos que pelean, que buscan, que siempre están dándolo todo por llegar a ser aquel ganador, ¿no? ahora le toca el atlas le toca el atlas son 70 años no es fácil ángel yo te preguntaría qué estabas haciendo en 70 años pero creo que mis papás estaban vivos entonces sí, nada, nada. son situaciones muy complejas esperemos que alguien mayor de 70 años nos escuche sería sería maravilloso una historia así y decir yo estuve ahí cuando el atlas rompió su maldición demuestra lo pasional que es el atlas no tanta su grada de animación que tiene muchos jóvenes que a lo mejor ni siquiera estaban en planes y aman el fútbol del Atlas por la forma en que se vive en Guadalajara e incluso dicen que el Atlas pues es el más popular de Guadalajara a pesar de que Chivas pues es el más popular de México o al menos se, se denota así, ¿no? no
0: sí,
2: sí. Uh -huh. Algo que me llama mucho la atención de lo que estabas hablando, y que como que eso, eso es lo que más me gusta, la manera en la que se trata de encontrar un origen de las maldiciones, ¿no? Ya hablabas de la maldición del bambino, ya hablamos también de la maldición de la cabra, ¿no? Ahí con los cops de Chicago, donde pues no dejaron entrar un aficionado con una cabra, y él dijo, pues bueno, está bien, no puedo entrar, pues, entonces nunca más te vas a coronar. Y de ahí, este, parecía que se lo cumplía, ¿no? En Cruz Azul, tantas y tantas historias de que, pues bueno, de por estar al lado del Panteón de la Noria y en Xochimilco, pues bueno, dicen que Azul llegó y quitó los terrenos y construyó sus terrenos sobre el propio panteón, ¿no? Entonces que el alma de aquellas personas muertas no dejaba ganar a la máquina, ¿no? O también la maldición de Ángel David Comiso, ¿no? Cuando le da el zapatazo a Carlos Hermosillo... Pues que bueno, ahí Cruz Azul gana, pero según esto comiso, pues lanzó un conjuro para que Cruz Azul no se pudiera coronar. Yo del Atlas, la verdad, no sé si me falte la cultura futbolera, pero no sé si se hable de alguna maldición, es cierto, es una gran sequía, pero de alguna maldición, ¿dónde habrá comenzado esta maldición del Atlas? ¿Tú has escuchado algo o...?
1: sí, sí en las calles de Guadalajara se hablan. En aquel torneo del cincuenta cincuenta pues sí, efectivamente, había pocos equipos en México, eran 15, eran, pues los que conocemos, ¿no? Los de siempre, el América, el Atlas, eh, las Chivas, Atlante, el, el Atlante, el entonces equipos que generalmente han estado ahí y que no suelen eh, faltar, ¿no? Entonces, la maldición del Atlas se dicta supuestamente lo que se ha escuchado y si alguien tiene una mejor estructura no las puede mandar sí. tanto a redes sociales como al correo de este, de este podcast que hacemos con tanto cariño. Eh, pues dicta eso, ¿no? Que el Atlas triunfa sobre las chivas y las chivas de cierta forma le lanzan esa maldición al Atlas, ¿no? Y le dicen, pues sí, hoy nos ganas, nos ganas un clásico a la mala, pero nunca más te vas a coronar entonces pues las vueltas que da la vida no Chivas se convirtió tiempo después ya en el, en el equipo más ganador de México, digo a, a, actualmente ya no lo es, pero mucho tiempo Chivas siempre fue el referente del fútbol mexicano por eso no y el Atlas siempre a la sombra siempre con las polémicas siempre que el ya merito, jugadores muy buenos pero que en el momento clave no dieron la talla y en fin, pues de ahí surge la famosa maldición del Atlas no que le ganan el partido a Chivas sí, pero desde de ahí les dijeron, no van a volver a ser campeones.
2: Oye, curiosamente también se combina con una derrota de León para que Asla se pudiera coronar pues, bueno, ahora el destino los ponen en el camino son esos godos, yo también hablando un poco ya de las maldiciones, también lo que batalló el Liverpool, ¿no? Para poderse coronar en la, en la Premier, con historias también, pero de terror, ¿no? Cuando estaban a nada, siempre venía un, un error, un gol dramático que les quitaba el título hasta que bueno, finalmente pues lo rompieron. En un año de pandemia, es lo que todo el mundo habla, ¿no? De de la pandemia, pues como que vino a cambiar las cosas. Imagínate que en el fútbol mexicano se corona el Cruz Azul y luego se corona el
1: Atlas. No, no pues en temas paranormales, ya tenemos podcast en, las, en la OEM hablando de este tipo de temas, hay que mandarles esto porque de verdad es para analizarse, ¿no? Al final de cuentas, imagínate como dices tú, después de la pandemia que salga Cruz Azul y Atlas, pues hay que cuidarnos, mi ángel, porque a lo mejor el fin del mundo está por llegar.
2: sí 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 Hablando también de otras maldiciones, pues tanto le duró a los Chiefs, ¿no? De Kansas City que en la, digamos, cuando se viene esta fusión que surge la NFL, que surge toda la era del Super Bowl y todo bueno, Kansas City dominó un poco al, no dominó, pero era de los que peleaban ahí con Green Bay y de repente muchísimos años donde ni siquiera el poderosísimo Joe Montana fue capaz de llevar a los Chips al título hasta que bueno, llegó un tal Patrick Mahomes en aquel doloroso Super Bowl contra, que no queremos recordar contra nuestros poderosos 49ers pero bueno, ahora sí que como bien dicen no hay mal que dure 100 años.
1: Sí, y al final pues hay que ver que hay maldiciones actualmente pues todavía activas, ¿no? No solamente la de Atlas. También, por ejemplo, la de los vaqueros de Dallas. ¿Cuántos años tienen ya sin salir campeones? los
2: 49ers, la de los 49.
1: Bueno, pero los 49 pues habían llegado cinco Super Bowls y los habían ganado, ¿no? Actualmente llegaron otros dos, ya no les dio para tanto, pero la de Dallas a mí se me hace algo parecido a lo del Atlas, ¿no? Eh, que mucha gente no vio campeón a Dallas o no vio a esos grandes mariscales de campo como Roger Staubach. Y sigue apoyando al equipo, ¿no? Es, esa es la pasión del deporte, lo que demuestra que los deportes pueden sacar lo mejor Ojalá no sacara lo peor, pero también pasa.
2: Sí, no, claro, claro. Pues. Ahí los vaqueros que, pues, desde aquella década de los noventas, ¿no? Que eran dominantes. Pues, así que triunfaron con Troy Aikman, Emmitt Smith. Hombre, equipazo. Y claro, pues, si sí no han podido, ¿no? Pasó ahí Tony Romo, ahora Dak Prescott. Son temas impresionantes, ¿no? Digo, hay equipos que ni siquiera se han coronado, ¿no? En la NFL, pero sí, son temas apasionantes. Acá en la Liga MX, también uno de los grandes, Necaxa, también ya llevo un rato sin ganar, ¿no?
1: Necaxa, Atlante, el Veracruz, que te mencioné Veracruz ya, ya ni existe, esperemos que algún día el poderoso Tiburón Rojo vuelva, porque es una afición bastante pasional y sí, son situaciones que, que suceden los mismos tigres, que desde la partida del tanque Miloc no se habían podido coronar hasta en esa final que se enfrentan con Santos y bueno, sí, vino una serie de buenos títulos, pero sí es un tiempo suficiente, no? igual el América sufrió también grandes rachas el Guadalajara, ya ni sea Cruz Azul, actualmente Pumas, que cumple día años ...que no puede salir campeón... ...y sin embargo siguen siendo grandes... ...por todo lo que generan en la gente... ¿no?
2: ...yo creo que la gente del Atlas nos escucha... ...y dicen que comparan esas sequías... ¿no? ...porque yo creo que hay que decirlo... ...en qué momento una sequía... ...se convierte en una maldición... ...hay sequías muy 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 grandes... Donde, pues bueno, dicen, ok, es una sequía, pero yo creo que para que se convierta en maldición tienen que quedarse muy cerca y no poder por cosas que no tengan explicación. Lo vimos con Cruz Azul, con esa final contra América, que uno decía, caray, ¿cómo es posible que no se coronó teniéndolo tan cerca, no? Cuando estás tan cerca, cuando lo das todo y aún así no puedes por cosas inexplicables. Yo creo que ahí es donde viene la, la maldición.
1: No, las dos finales de América Cruz Azul son increíbles, ¿no? Iván Marcón, el mejor contención de toda la temporada, va y se equivoca en el no, momento en clave. El mismo Cruz Azul contra Pumas en ese semifinal, iban 4-0 y te sacan el partido 4-4 <risa> y, y clasifica Pumas. O sea, son situaciones que uno no entiende. ¿Pero qué es lo bello del deporte, mi querido Ángel? esperemos por el bien de las aficiones tanto de Atlas como de León, que se corone el mejor, ¿no? Y si al Atlas no le toca, pues híjole, tienen una estructura, tienen jóvenes muy capaces, tienen una estructura muy fuerte con el grupo Orleji, nos tocará esperar, pero ojalá no sean como aquella generación dorada del Atlas, de Héctor López, del rey Cabuto, de Rafael Márquez, que se quedaron a un penalti, mi querido Ángel, un penalti de, del Tato Torres, que todos andan recordando, en esa tanda de penaltis en donde pues el Toluca termina por hacerle es la diablura, ¿no? Por así decirlo.
2: Claro, tú tienes mejor memoria que yo, mi querido Muji, pero a ver, dime si sí fue esa, porque no me acuerdo si me estoy confundiendo con turna de Morelia, se hablaba de que no iba a poder, o sea, que se iba a frenar el partido, porque ya se estaba yendo la luz.
1: Sí, no, o sea, esas dos finales pues tienen su recuerdo, la de Morelia, la gana Morelia, Morelia sí. se lleva el título, es el único título que conquistó Monarcas Morelia como tal, lastimosamente también ya no existe este equipo estructurado como así tales, como Monarcas, como porque hay que recordar que está el equipo de expansión, Atlético Morelia y el tema del Atlas, pues sí, se patearon varios penaltis, pero al final Toluca es el que sale el campeón. ¿no? Un Toluca también de época,
2: ¿no? Sí, Espera sí. Toluca de Cristante
1: de... Sí, pero fíjate que es de los pocos, de los pocos equipos este Atlas de la Volpe, había gente muy talentosa, alguien que no se me vaya a escapar César Andrade, un muchacho que lastimosamente tuvo un percance automovilístico y ya no pudo seguir jugando, que tenía un talento impresionante, ¿no? O sea, y si lo conjugabas con Osorno, con Cepeda, y el chato en la contención, Rafita Márquez, era un equipazo ese Atlas. Es de los pocos Atlas que se recuerdan tanto, a tal punto que sí, sí, se acuerda uno que fue el Toluca de, de Enrique Més el campeón, pero el subcampeón, pues son muy pocos subcampeones los que tanto se recuerdan y este es uno de ellos.
2: Claro, es el legado ¿no? que deja el buen fútbol de la academia. Eh, mi querido Miguel, yo creo que ya estamos llegando al final ¿Dónde nos pueden escuchar?
1: Nos pueden escuchar y seguir en diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, ACAS y Amazon Music. Además, escríbanos en podcast.com.mx. Mi querido Ángel, pues que sea una gran final. Atlas ha hecho de todo como para llegar, igual León.
2: Claro, sí, que nos emocione, ¿no? Yo creo que el estilo de ambos equipos nos da para eso. Yo creo que tenemos con qué disfrutar esta final. Así como ustedes esperamos que hayan disfrutado de este podcast, les recomendamos en específico el de Economía Pesada, donde, pues bueno, como su nombre lo dice, pues podrán comprender y analizar y escuchar todos los temas que tienen que ver con la economía. Que estén muy bien, le agradecemos a Janani Araujo y a Natalia Castañeda en la producción y nos escuchamos la próxima. Soy José Ángel Rueda, que estén muy bien.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.